2: Och, och när man kommer till liksom, den forskningen man har försökt göra på köttets klimatpåverkan så har man försökt applicera en komplicerad lösning, ett komplicerat ingenjörssystem på en komplex varelse. Och det då det, bara, det går inte. Det är verkligen som att försöka stoppa in fyrkantiga glossar i runda hår. Liksom.
1: Märta Jansdotter blev endast 24 år gammal vd för Gröna Gårdar. Hon menar att i dagens industriella jordbruk står inte bönderna för sina kostnader. Matjorden har halverats och endast 50% av skörden når slutkonsumenten. Räddar vi då världen genom att sluta äta kött? Eller är det tvärtom? Eller är det kanske mer komplext än så? I det här avsnittet kastar vi oss rakt in i diskussionen kring hållbarhet, fisande kor, och om naturen verkligen kan liknas vid en industriell process. Det kommer säkert både väcka debatt och ge en och annan tankeställare. Döm själva och fortsätt gärna diskussionen kring middagsbordet. Nu kör vi! Märta Jansdotter, vd på Gröna Gårdar. Välkommen mm. till Spännande Möte. Tack! Har du hört talas om uttrycket att ha gödsel i fickorna?
2: Nej, det har jag inte.
1: Jag tänkte fråga dig om du har gödsel i fickorna. Det är väl så att man, 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 man har drallat en vinstlott när man stoppar in händerna i fickorna. Så där. Matgjord i fickorna brukar man säga också.
2: Jaha, det är som cash liksom. Ja, eller det går bra för ja, dig. Ja. Ja, ja. Jaha, nej, aldrig hört det så.
1: Men ja. om du tänker dig, du är ju ändå vd för ett bolag som gröna gårdar. Det, är ja. väl ändå rätt så, det har ändå gått rätt bra för dig.
2: Ja, det var det. Det var den tuff resan, måste jag säga, hittills. Men nu började det kännas som att det släpper, så att det är väldigt skönt.
1: När började du på, som vd på Gröna
2: var Officiellt var det nog januari, februari 2011. Men jag började jobba heltid 2010 efter att jag hade slutat plugga.
1: Man frågar gammal var. Då när,
2: var jag, vad var jag? 24 var jag. 25 hade jag fyllt,
1: precis. Hifsat ungt för att vara vd. Ja, det
2: var, det var lite ungt.
1: <laughs> <här> I det här avsnittet så ska vi ju... Faktiskt pratar en hel om, en del om matjord och gödsel. Mm. Så är var av inledningen i frågeställningen här. Och vi ska prata om dig och det företaget du leder. Och så ska vi prata lite tänkte jag, om köttresan. Köttets mm. väg från bonden till, till tallriken. Och vi ska prata lite jordbruk förstås och ekosystem. Och även ha ett litet nedslag i debatten kött miljö och hälsa. Mm. Vad tror du det? Ja, det blir skitkul. Det blir skitbra va? Jag tänkte börja med dig. Jag har eh, räknat mig till att du har ett mellannamn som är Lucia. Vad har du fått det ifrån?
2: Det är för att min mammas gammelfarmor hette Marta Lucia.
1: Jaha. Så
2: därför så heter jag Märta Pia Lucia. Pia kommer från, jag tror det mammas kompis eller någonting sånt. Det är lite så ovanligt det,
1: i Sverige att heta Lucia va?
2: Jag tror det finns 440 personer eller någonting sånt sist gång jag kollade som gör det. Och det är Få, få som heter det.
1: Var det någon fördel när du gick i skolan i december? Mm,
2: nej, jag har aldrig fått vara Lofia faktiskt. Men det är för att det var, man var tvungen att vara blond tyvärr tror jag oh, var den kvalificerande
1: det, saken. Det var på den tiden? Ja, det var på den tiden. <laughs> Men berätta lite, vad du är född uppvuxen var?
2: I, i Bokenäs, i mitt norrbohuslän. Jag mm -hmm. satt ute på landet. Pappa har en gård. Då hade vi inte lika mycket djur som vi hade som vi har nu. Men mm -hmm. så att jag är uppvuxen på en bondgård. Hur är det? Det är ju så svårt att jämföra med något annat eftersom det är det enda jag vet. Men jag inser ju att det är ju faktiskt jättemycket fördelar och en helt annan frihet än vad det är om man är uppvuxen på ett annat sätt. Men jag är ju van vid att vi hade hela liksom naturen och gården som lekplats. Det finns väldigt mycket liksom och vi. Gården ligger precis vid havet, så att jag trodde ju att alla hade en privat strand. Jag tyckte, varför skulle åka till den strand med massa folk på? Det är ju så jätte, liksom. och så insåg man att ja, det är inte det är få förunnat att ha liksom, en klippstrand precis vid havet. Ja, det är en
1: Hade du många kompisar som i skolan så som också hade, vars frälla hade bondgårdar?
2: Nej, det var väl Vi var väl de enda kanske i min klass som hade ett produktionsjordbruk. Och så ser det ut idag. Det är ju bara 1,5 procent av befolkningen som är lantbrukare, så det är ju ganska ovanligt.
1: Men när man är uppvuxen på en gård halkar man snabbt in i det där. Att ah, men nu får man hjälpa till och jobba tidigt.
2: Pappa var ju väldigt, han krävde aldrig riktigt av oss barn, på gott och på ont. För att han ville nog att vi skulle själv kunna skapa vår egen framtid och vad vi ville. Men ja, nu kan jag sakna lite att han inte tvingar oss mer, för att jag hade velat kunna mer, speciellt med det jag jobbar med. Men på sätt och vis var det skönt också För det gjorde ju att man får forma sin egen person Och vad man vill göra och
1: tycker det är kul Vad var det som var kul, vad var kul i skolan då? Eh,
2: jag tyckte ju matte var väldigt kul Tills de tog bort bilderna från matteboken Då tyckte jag inte att det var roligt Från bilderna? Männeling. Ja men det var en sån i sjunde sjundeklass så liksom Allting var då typ svartvitt Och då, då tyckte jag inte det var kul längre Men jag tycker matte är jättekul eh, Och sen tyckte jag att så här bild och, och de här med det i estetskämnena också Var väldigt roligt jag borde tyckte att språk var kul för jag tycker språk är jättekul nu men jag tyckte inte alls det var kul med språk i skolan.
1: Jag läste någonstans att du redan på den tiden drack kravodlad mjölk.
2: Det Mamma var ju en sån kulturtant kallar hon väl kanske nu för tiden men, men hon var ju en väldigt stark och tidig ekoförspråkare hon köpte ju ekologisk mat på 80-talet när man fick åka till Renodlat i Uddevalla som nog var Sveriges första förpackningsfria butik. Man fick ta med sig egna påsar och så hade han bara
1: ekologisk och biodynamisk
2: eh, mat där.
1: Men tog ni mjölken då från gården eller?
2: Ja, när jag, var, jag är uppvuxen på opastuserad mjölk från en mjölkko. Vi hade en fjällko och sen så köpte vi från grannens mjölktank väldigt länge. Man åkte liksom 20 kilos rostfri tank och så tog man hem det. Och sen jag tror först på runt, jag tror han handlar ner sin mjölkproduktion när jag var tio år eller någonting sånt och då fick vi börja köpa mjölk i stan. Men då köpte vi ekologisk mjölk. För Men det är
1: opastiserad mjölk, kan man må man inte dåligt det?
2: det finns ju en, en förhöjd risk men den risken är ju extremt liten speciellt om man gör det bra det, det är ju Ja, det är ju en sidospår i liksom hur livsmedelssäkert har hantera den saken. Men de anser ju att det är livsfarligt. Men jag skulle säga att kan man jobba med samma typ av hygienrutiner som man gör med alla livsmedel så, så kan man absolut ha en, en hyfsat säker produkt. Eller hyfsat säker, men en säker produkt. Det går ju att ta analyser och så vidare på, på de här och se till att det, det är ju e hektor som är farligt. Men det går att förhindra genom ett bra arbete runt det.
1: Var du lite speciell i klassen då, om du drack kravmjölk?
2: Ja, det fick jag ju höra av liksom, ekologiskt mjöl smaka gräs och det, så där, det är inte gott och det kan man inte. Alltså det var ju väldigt mycket fördomar mot ekologisk mat på vad jag kommer ihåg på 90-talet. Nu är det ju fräckt och coolt och hippt liksom. men på den tiden var det ju att äta eko. Så att det har ju varit en sån omställning för mig att så här, aha, folk tycker att ekologiskt är coolt. Okej, okay. var inte tuntit.
1: <laughs> men, och du var också vegetarian?
2: Ja, det var jag. Det var nog för att syrran var vegan, tror jag. jag. var lite influerad av det. Så, men det är ju som med stora syskon. Men sen, för jag kommer inte exakt ihåg varför jag var vegetarian. Jag bara var det ett ganska bra tag.
1: Man måste ha varit extremt ovanligt i skolan.
2: Ja, det var nog en, två, tre personer på en hel liksom, högstadieskola som var vegetarianer. Det var inte
1: vanligt. Lika märkligt som att dricka jag då?
2: Lite så ja, ja. Ja, men jag var liksom sådär udda redan som barn, tror jag. Hade mina egna åsikter och ville gå
1: min egen väg liksom. Men det är rätt udda då att gå från att vara vegetarian till att nu företräda ett köttproducerande, köttsäljande företag? Ja
2: och nej, för att det är väldigt många som jobbar på det här företaget som har varit vegetarianer Uh, och jag har hört uh, när jag har liksom internationellt träffat för, liksom, liknande företag som inte finns i Sverige så säger de samma, samma sak att det är väldigt ofta vi anställer säljare som är förelästa av vegetarianer uh, och där om jag ser den största potentialen med vegetarian är ju att det är, det, är liksom det första steget att bli medveten om vad man äter man tittar på köttet för att det är en så känslomässigt stor sak. Och sen när man har gjort det ett tag så börjar man nog liksom förstå att det finns... Man börjar förstå hur det mer hänger ihop. Och då är det inte ovanligt att man börjar äta kött igen. Men man har förstått att kött är en ganska komplex fråga. Och att man måste göra ett val precis som man måste göra ett val med vilket spannmål. Eller vilket potatis eller vilka jordgubbar man äter. Liksom.
1: Det låter intressant det. Det har jag aldrig tänkt på faktiskt att... Ja, men
2: det, jag tror att det för, för mig var det liksom den första tankenöten. Liksom. Och, och det är klart att kött är ju också så. Det är en annan varelses kött. Det blir väldigt mänskligt och väldigt nära. Så att jag förstår att det blir den första livsmedlet. Liksom. Um, en dörr öppnade, så
1: Hur länge var du vegetarian?
2: På heltid var jag det i tre år ungefär. För ett, ett tag så jag kött hemma då. Så jag återkött och vi producerade och så var jag vegetarian i skolan. Och sen så blev jag vegetarian i hela högstadiet och började när gymnasiet. Och när gick, gymnasiet gick jag på estetiskt program. Och där var det ju, de hade ju liksom en egen plats för det var så många som var vegetarianer. Det var ju väldigt vanligt. Men någonstans, jag tror det var andra året i gymnasiet så det var då gröna gårdar hade startats. Och så hade pappa börjat läsa om det här med gräsofört kött och stenålderskost som det kallades på den tiden. Och då... Började jag liksom förstå att det fanns en annan dynamik Och att det var nog faktiskt bra att äta kött Och sen så mådde jag rätt så dåligt Att vara vegetarian också Det var inte, min kropp funkar inte riktigt På den kosthållningen mm. Så det var liksom ett beslut Och då var jag så här, nej men jag ska nog äta kött Det, det, det är nog bra liksom Och, och pappa är... var jättekol med det Första gången jag var så här, kan jag smaka Och då var han ja ja inte en min. <laughs>
1: Ja, och sen så då såg så de från att vara, bo på estetisk linje och äta vegetarisk kost till mm. att gå på handels och äta kött.
2: Ja, precis. Det, ja, det är kont kontraster. Jag gillar det.
1: Ja, och därefter så var det fullt naturligt för dig att eh, halka in på gröna gårdar eller eh, vad hade du för funderingar?
2: Det var, det, ble, det var väl kanske lite ett bananskal också på sätt och vis för att det var pappa drev upp gröna gården tillsammans med en delägare och sen så gick de skilda vägar ungefär ett halvår innan jag skulle ta examen och då gick väl jag och funderade på vad jag ville jobba med och gick på något gick på den här arbetsmässan som de har på Handels Göteborg och så funderade jag på vilket företag vill jag ville jobba för och så kände jag bara men jag måste liksom jobba för något som har ett ett hjärta och en puls liksom där jag kan känna att det verkligen är där jag tror på affärsidén liksom, rakt igenom. Och så såg jag ju att pappa behövde hjälp med gröna gårdar. Och så tänker jag, men det är väl lika bra att jag gör det. Det här, det här någon måste ju gå in i det här företaget. För han stod själv och han har en gård med 600 djur. Så det går ju inte att driva både ett försäljningsföretag och en gård samtidigt. Det, det, liksom inte, det går inte. Så då ringde jag honom och bara Men jag kanske ska jobba på gröna gårdar Och så var han inte. Inget tydligt svar alls överhuvudtaget Så det är jag som drev mig själv in <laughs> men, men det var Det var nog lite mer för att jag kände så, här, Det här behöver göras kanske inte, Jag hade inte riktigt en tydlig plan Vad jag skulle göra när jag väl kom in Så det kan jag ångra lite Att jag inte riktigt var jag visste inte exakt vad jag skulle göra och jag var alldeles dålig på att be om hjälp. Så att jag, det, var, det var väldigt tufft i början för att jag, det var väldigt övermäktigt att ta av ett företag på det sättet jag gjorde. Men nu, nu känns det som eh, nio år senare att det, <laughs> det blir ju bra om man är envis som jag är.
1: Men var det också lite så att när du klev in där att du skulle visa att du här fixar jag utan, utan farsans? Hjälp, för blir det inte lite där att man går in och tar över pappas bolag? Det är väldigt speciellt.
2: Nej men jag var nog aldrig riktigt så faktiskt. För att jag kände nog också så himla mycket. Speciellt mot alla medarbetare att jag inte ville få honom att framstå i dåliga dagar. För att det är väldigt känsligt kan jag att, så att jag var nog väldigt arg och trött och frustrerad på honom för att han inte gav mig den hjälpen och coachingen och mentorskapet som jag behövde som företagare. Och jag jobbade väldigt, väldigt hårt och väldigt mycket. Liksom. Men jag kände inte nog också att jag inte ville liksom gnälla på honom för någon annan. Och inte heller vara så här, nu ska jag överbevisa. För att om han är svag gentemot de som jobbar i företaget, då är ju också jag svag på något sätt. Så att det, där, nej, det hade jag nog aldrig riktigt på det. På det, planet. Ja, det kanske nej. hade varit bättre, jag vet inte.
1: <laughs> nej, det är starkt. Ehm, och nu har du varit på i sorry, nio, Aj, år. Nio, år. nio år. Berätta då, vad är Gröna Gårdar?
2: Det är, I dagsläget så är det ju kött från djur som bara ätit gräsorter. och Mer partner av det vi gör. Vi håller liksom på att om, ändra om oss och utvecklas kan man säga. Men idag så köper vi kött, nöt och lammkött från 40 gårdar runt om i Sverige Och det säljer vi till Storsök och restaurang är ju en kund ungefär 50% av omsättningen och sen så har vi en hel del butiker, framförallt Ica-butiker men även som par sitter i Stockholm och lite Coop-butiker. Och sen så har vi det som vi håller på att växa mest på i vår e-handel då, direktförsäljning till kund. Och det var ju min pappas vision och varför det inte funkar mellan han och den tidigare delägaren heller att han var så här men vi, vi ska sälja direkt, vi ska jobba direkt mot kund för där kan vi ägarrelationen äga relationen och vi kan vara transparenta och kommunikativa och vi kan, få liksom, vi kan få komma ut med allting som vi gör som vi bryr oss så himla mycket om men som är så svårt att nå ut när man ska ligga i en butikshylla eller när man ska finnas på en restaurang för då har man ju liksom ett, ett skott till som man på något sätt ska ta sig igenom då. Så där är vi. Så att vi har jobbat med e-handel av kött i åtta år. Och nu känner vi att nu börjar vi i alla fall ha någon typ av hum om vad det är som vi håller på med.
1: Det är ändå rätt länge, åtta år inom e-handeln och säkert inom livsmedelshandeln.
2: Ja det är det och för åtta år sedan så var det ju, folk trodde ju inte ens att man kunde köpa kött online. Eller det var ju, det var ju det var ett främmande koncept. Det fanns inga betallösningar, det fanns liksom ingen digital... Liksom, Frakt, allt, det var liksom, vi har ju fått skapa en hel värdekedja för att få det att funka. Eh, och det är klart att ett litet företag som också har bara nog med att vara, överleva dagen, att det, det har varit tufft liksom, att kunna hitta de, den tillväxten på ett bra sätt.
1: Men hur stor andel är e-handeln idag av er totala totalavsättning?
2: Ungefär 30
1: 30 procent? Ja. Och vad tror du att det kommer att vara om två år?
2: Eh, ja, 70 procent, 60-70 procent kanske. Oj, det är och sen, rätt mycket. Ja, det, men det är ju där vi har. Nu har vi bara våra tillväxtmål i år att vi ska öka med 50% och det, det tror jag vi klarar.
1: Hur är det med, med kommuner och restauranger och så vidare? Är de duktiga på att köpa ekologiskt sätt?
2: Kommuner är ju fantastiskt duktiga. De förtjänar ju otroligt mycket krädd. Det, det är ju det här ekomålet 20% 2020 som man satte för 15 år sedan och det har ju verkligen sripprat in i offentligheten. Sen tror jag att jag har en otroligt mycket positivare bild kanske än andra delar av landet för att vi befinner oss i Västra och de har haft en tydlig livsmedelsstrategi väldigt länge och allokerat resurser till massa typer av olika projekt och, och att lära kommuner att kunna upphandla på ett sätt så att de får tag i lokala varor. Så att jag tror att vi, vi, har liksom, vi har haft väldigt tur eh, där. Restauranger är ju jättedåliga På att handla ekologiskt kött Verkligen jättedåliga Det finns få kockar som är otroligt duktiga Men generellt sett är den branschen jättedålig Om jag ska
1: vara ärlig Varför är det så?
2: Jag tror att det är, det är en väldigt prispressad bransch. Det är en väldigt tuff bransch på väldigt mycket olika sätt och man försöker hitta liksom där det går och ekosystemet är fortfarande så pass liten volym så att man kanske inte har lyckats jobba med de flödena och den leveranssäkerheten och kanske alla gånger den, den kvaliteten som krävs men framförallt också priset. Att det, det är ju en väldigt liten nisch av de här krogarna som är liksom super superstjärnkrogarna liksom, men de vill nästan ha någonting annat. Där är det inte krav eller ekologiskt så stort mervärde utan då är där är det ju liksom storing på ett annat sätt. Och, då, och där är det ju inte heller de stora volymerna som du ibland behöver för att hitta lönsamhet.
1: För när man går in på en vanlig lunchkrog och äter en vanlig vallenbergare eller någonting sånt där så är det inget ekokött där inte.
2: Nej, det, man vet ju sällan var det köttet kommer ifrån. Men det, det är ju betalningsvilja. Liksom. Vill betala 70-80 kronor för en lunch? Nej, men vad ska du göra då? Liksom? Eh, när det är utifrån hur världen ser ut idag dyrare att producera kött på det sättet vi gör. Det, det
1: blir tufft. Vilken eh, funktion fyller ni så att säga, i eh, livsmedelsindustrin? Tycker du? Vilken, vilken plats har ni? Jag
2: vi är det här lilla irriterande gruskornet i maskineriet liksom, som skapar lite friktion. <laughs> Nej men då jag har ju träffat eh, eh, Alltså de som är liksom De, de stora getarna i Sverige som, Alltså de större slakterierna och, och, och i alla fall det känns som att de är väldigt positiva till Det, vi gör. det har de, till och med en av dem själv sagt Att ni, ni är skitduktiga liksom Det är jättebra det ni gör för att vi flyttar positionerna framåt eh, På ett sätt som de kanske inte alltid kan Och det har jag all respekt för Och det känns väldigt kul att höra det att Okej okay, men ni tycker faktiskt att det vi gör är bra liksom eh.
1: Någonting som jag har funderat på, och jag tror att väldigt många konsumenter funderar på, det är ju alla de här beteckningarna. Alltså man har krav och så har man ekologiskt kött och så har man mm. kött från gräsbetande och så har man kött från lite gräsbetande och så har man kött från närproducerat som har varit gräsbetande som då säljs i gröna tråg på ICA.
2: Mm.
1: Alltså blir det inte en ganska stor förvirring i det här?
2: Jo, absolut. Alltså mat är ju väldigt förvirrande. Och sen har du allt det här liksom det? Att, ja, men att det är så att det är naturligt eller att det är nära eller så är det inte så nära och naturligt men du, eller du har någon liksom, grafisk design som får förpackningen att se ut som den är lokal och nära och sen är det tysk köttrovara eller någonting sånt. Alltså, du, du liksom, det finns ju så otroligt många lager av förvirring. Jag, jag håller helt med dig och det är ju någonting som vi har en jätteutmaning med att vi vi har ju liksom, vi gör ju så otroligt mycket mer saker än vad vi alla gånger ens kan berätta för att det blir nästan förvirrande om vi ska berätta om allting som vi gör och som vi bryr oss om. Och det, det är svårt att nå ut till kunden och jag fattar det för det är så mycket information som man ska sålla. Och sen så är det som de flesta människor är inte lantbrukare och har ingen lantbrukare bakgrund och känner inga bönder så där blir det ju ännu svårare. Menar, hur ska man, ska man orka sätta sig och läsa kravs regelhandbok då för att förstå? Jag fattar att man inte gör det.
1: Men då kanske du kan ge oss en kort version i vad innebär krav och varför ska man köpa kravkött?
2: Aha, bra fråga. Krav innebär, om man ska prata om nötkött, det är ju att du har ett beteskrav så att alla djur som är kravmärkta har garanterat gått ut och betat beroende på vart de finns i landet lite olika länge. Eh, svenskt kött är ingen garanti för bete, det kommer få lite fan för att det säger det men det är så att om man till exempel har ungkyrsuppfödning, vilket är vanligt i Sverige, så är de undantagna beteskravet. Så att köper man kravmärkt kött eller EU-ekologiskt eh, nötkött då, eh, och lammkött så är det garanterat bete. Det är det inte om det är svenskt. Eh, men det är väldigt vanligt ändå att svenskt kött betar, ska man säga. Eh, sen är det ju så att de får giftfritt foder. Alla kravdjur måste, dels så måste väldigt mycket av djurfodret de äter vara producerat på den egna gården Och sen så måste det vara odlat giftfritt då, Så du får inte använda konstgödsel eller du får inte använda kemiska bekämpningsmedel i produktionen Vilket gör att du inte förorenar vattnet och det är en bättre arbetsmiljö för bonden Och, och du har inte kemikalierna i naturen och sånt där Så det är väl de, de liksom stora eh, grejerna och sen finns det lite andra regler runt djurvälfärd Tar man gris då att det kan bli ännu mer förvirrande så är det att kravgrisen måste få ut och beta, medan den iökologiska e grisen måste inte vara ut och beta, men den måste vara ute så den måste ha tillgång till utvistelse. Det är väl den stora skillnaden mellan dem då. Och att de har mycket mer yta att röra på sig. Och den är att fodret måste vara producerat giftfritt. Och att det, måste vara en, det finns ett krav på hur mycket som man får importera till gården. Och det är ju för det här kretsloppstänket som finns i det ekologiska jordbruket: att du ska liksom inte kunna köpa 100% av djurens foder någon annanstans ifrån. Och så gödslas det på någon annanstans ifrån. Och så tar du det till gården. Det är ju näring, och så använder du den näringen på gården för det blir ett brutet kretslopp. Eh, kycklingen är ju samma sak. Ekologisk kyckling och kravkyckling måste vara ute eh, och ha tillgång till utevikt. medan eh, konventionell kyckling du alldeles inte är märkt, den är, den är ju bara inomhus hela livet. Ekologisk kyckling måste också vara minst 70 dagar när den slaktas så att de lever längre. då. Så den, det är väl den, den stora. Stora skillnaden.
1: För nu använder du tre stycken begrepp om jag har rätt. Det ena är då krav, det andra är något EU-ekologiskt yes. och sen är det ekologiskt. Om jag säger så här, men det här är ekologiskt kött, då är det inte det ett skyddat begrepp så som krav är? Eller hur är det med den saken?
2: Du får bara använda ekologiskt om det är certifierat ekologiskt. Men man har två ekocertifieringar i Sverige. Det ena är EUs ekocertifiering och sen så är det krav och krav har strängare krav än EU-ekologiskt så att jag kanske använder det lite slarvigt säger man ekologiskt så är det i alla fall då kan det vara kravscertifierat men ska vi vara tydliga så är kravscertifiering det strängaste regelverket sen kommer EU ekologiskt och sen är det då svenskt där vi har ett antal lagar och regler i Sverige hur man får bidra djurproduktion. och sen har vi ju det som vi sysslar med som är gräsvete det är ju ett eget krav som vi har skrivit liksom in och sagt att vi vill ha och jobba med för att krav tillåter upp till 30% kraftfoder till näringsproduktionen och det gör inte vi då så det är ett eget bara som vi har valt.
1: Så det här är krav plus kan man säga?
2: Ja det kan man säga. att det. Är. Och så jobbar vi med massa olika kvalitetsgrejer och på massa andra sätt också. Men ja, absolut.
1: Men ekologiskt, man får inte lov att säga att kött är ekologiskt producerat om det inte samtidigt är gjort under de här antingen EU-ekologiskt eller krav. Precis. För ibland känns det som att ekologiskt är någonting man slänger sig med och krav är, liksom, ja, men det är exakt det här.
2: Ja men så, så är det. Folk använder nog ekologiskt lite slarvigt. Och jag vet att man träffar kanske bönder och producenter som inte är certifierade. Och så säger de, ja men det är typ ekologiskt. Och du säger, det så här, men man är inte typ gravid. Antingen så har man gått igenom en certifiering eller så ja, har man inte det. Sen kan man ha åsikter om certifiering eller inte. Men eh. Sen har man det här med naturvetekött också eh, som finns. Och tar man det här naturkött från Brasilien, det är ingen certifiering, det är bara någon som har hittat på det varumärket. Men certifierat naturbete kött i Sverige när det finns en logo på liksom att det är certifierat av Sigil som gör det. Då är det ju att de ska beta ett visst mängd av deras bete på naturbetesmarker då, som är klassade som naturbetesmarker. Och då, då har man ju en garant för att man gynnar den biologiska mångfalden.
1: Vad är naturbetesmark?
2: Det är mark, och det här borde jag kunna jättebra, men det är mark som man har hävdat med bet under en väldigt lång tid och som har en, en viss eh, artrikedom. Eh, då, eh, och uppfyller väl ofta, tror jag, jordbruksverkets krav på särskilda värden. Att det finns speciella arter och sånt där i de här markerna som man bara kan bevara med betande djur.
1: Använder man antibiotika i. Eh krav eller reko
2: Man får använda det om djuret är sjukt och sen så har man inom i krav ändå en dubbel karenstid så att du har ett högre krav på karenserna djur för att du får skickas till slakt eller att du får ta mjölken från det djuret igen. Då. Så att vi har stränga krav, liksom regler vad gäller antibiotika användningen i Sverige och sen så har krav då lagt en dubbel karens på det. Och sen så måste du också jobba förebyggande med om du är...
1: Men ursäkta, en dum fråga kanske. Om djuret är sjukt? Mm. Men du äter ju inte antibiotika om du inte är sjuk. Eller vad eh, menar du?
2: Nej, det är, ju, det är ju till exempel så att det finns antibiotikum som ges sig fodret till, till fåglar eh, som ges i princip preventivt sy syfte. Det, är inte, det finns i Sverige men framförallt det vanliga i, i Europa. I du gruppbehandlar till exempel grisar. Det här får man inte göra i Sverige men i resten av Europa. så Om en gris är sjuk igen, i en box så behandlar du alla grisar till exempel. Men så får man inte göra i Sverige utan här måste det finnas en konstaterad sjukdom då för att man ska behandla dem. Så att, ja, men det är helt korrekt. Man tycker det. Men nej.
1: En annan fråga är vad, vad äter djuren? På sommaren kan jag tänka mig att de äter gräs som du säger ute. Vad äter de på vintern då?
2: De äter en silage, eller hö. Men en är det absolut vanligaste. Och det är ju en form av konserverat gräs. På sommaren så slår du det här och sen så låter du det torka till en lagom torkhalt Och sen så stoppar du sådana här eljenägg eller plastbalar eller i silus. Det finns lite olika sätt att hantera det. Men så att man konserverar sommarens gräs på ett så bra sätt som man bara kan. Och så, så fodrar man det vintertid.
1: Sen konserveras det i de här vita bollarna? För det är ju liksom man stoppar in gräset där och vad händer sen då?
2: Det är som surkål liksom. Fast du vill inte ha för mycket surkals-effekt för att äta upp för mycket socker i gräset och det vill du inte. Utan det blir liksom i den miljön där du gör en luftfri miljö då så, så, så konserveras gräset. Så att det funkar alldeles utmärkt. Inom ekologisk produktion får man inte tillsätta någonting. Men jag har för mig att man i konjunkturproduktion ibland tillsätter vissa medel. Men det här kan ju lite dåligt.
1: Men kurserna, hur, hur länge går de ut och betar?
2: Eh, kravet som finns på, i vår region säger ju att det ska vara minst tre månader sammanhängande betesperiod men det är ju ofta väldigt längre, mycket längre. Man släpper ut dem någon gång i april, maj och så tar man in dem någon gång i slutet av augusti eller ända in till november. Det är ju så i Sverige att det är förbjudet att ha näskreatur utomhus om de inte har tillgång till ligghall under den kalla perioden vilket är någonstans oklart, oktober, november, december. Vilket gör att det är många bönder som tar in djuren utan att kanske egentligen alla gånger behöva det för att man är rädd för att få på sig anmälningar. Men det är inte för att det egentligen är bra för djuren utan det är för att man är rädd för byråkratin som kan komma med den. Vilket jag tycker är synd för att ha djuren ute och det vi håller på att kolla på med vinterbeta att kunna ha dem betandes mycket, mycket längre genom att spara gräset på, på rot istället för att stoppa i de här lanslagebalarna. Det är ju så att det är väldigt mycket mindre energikrävande. Man behöver inte ha en traktor som slår fodret. Man behöver inte göra det till de här stora balarna som det går åt en massa diesel att göra. Man behöver inte köra de här balarna till stallet. Man behöver inte utfodra djuren med dem. Man måste inte ta djurens gödsel från dem. Och sen så lägga det ett gödselstad och sen så kör tillbaka det till fältet där de hämtade fodret. Utan kon kan göra det där liksom på, på plats. Liksom. Och det är ett otroligt mycket smartare system. Det är ju så naturen har skapat det. Men vi har ju skapat en massa teknologi runt det här. Så att jag är väldigt, vi är väldigt inne på, på hemma på gården liksom, att utöka betet mycket mycket längre på det sättet kunna minska fossilen, eller användningen av fossila bränslen och behovet
1: av maskiner. Är det dyrare då att ha en bongå där man har djur som är eller som går på alltså som är kravmärkta helt enkelt. Och varför är det? det?
2: I dagsläget så är det ju så. Eftersom vi, vi idag har ett livsmedelssystem där man inte behöver betala för det en man gör. Och om man väljer att utnyttja naturresurser på ett, på ett ändligt sätt. Liksom, att bedriva gruvdrift. Om du odlar sönder mullhalten i dina matjordar. Eller minskar den biologiska mångfalden. Eller för den här vattnet idag som lantbrukare så måste du inte betala för det. Utan det, det tar samhället de kostnaderna. Vilket jag tycker är helt absurt. Och grejer med det ekologiska jordbruket... Inte alltid, men om jag ska generalisera... Så bygger man i mycket större utsträckning... Ekosystemskapital. Och det kostar ju förstås. För att man... Ja men man har mer gräsbevuxen mark, man jobbar med växtföljd och man för, för att slippa använda de här kemikalierna då och det, det, det tar längre tid och det kostar mer pengar som det ser ut idag men det handlar som sagt att man, man investerar ju i naturen istället för att ta ur den och, så det, det är mer en fråga om hur vi har byggt upp vårt politiska och eh, ekonomiska system egentligen. Eh, sen är det ju så att ekologiska djur lever längre eh, Generellt sett för att de äter ett foder Så man, man får inte ge dem lika mycket kraftfoder Och man kan inte föda upp dem lika snabbt Och idag är det, den, den längre uppfödningen Kostar mer pengar som det ser ut idag Men det vi håller på att titta på Att kunna ha dem eh, mer på bete Och utnyttja fotosyntesen och naturen På ett smartare sätt Så tror jag att man skulle kunna hitta En mer kostnadseffektiv produktion Men vi vet inte riktigt igen
1: det känns ju som att det skulle behövas en del politiska beslut För att ha ett klimatsmartare sätt att hantera jordbruk.
2: Absolut det ska jag säga, och bara det här om att ta antibiotikaresistens, där har vi kommit väldigt långt i Sverige och det är ju anledningen till varför svensk kött är dyrare än danskt kött eller andra europeiska länder. Det är ju för att vi har högre krav på djurskydd vilket gör att djuren inte blir sjuka lika stor utsträckning om man behöver inte använda antibiotika. Men det kostar pengar. Men å andra sidan så gör det ju att vi skapar inte lika mycket multiresistenta bakterier som kostar pengar i andra änden i samhället. Så att i slutändan så kostar det ju ändå, det är ju bara det att man inte lägger de här kostnaderna på rätt ställe. Så det är där vi kräver, krävs ett politiskt ledarskap för det kan ju inte vi som enskilda företagare göra så mycket åt.
1: Om vi, om vi leker med tanken att imorgon så börjar alla människor som köper kött, de köper bara kravkött. Mm. Hur skulle det påverka världen?
2: Ja det skulle ju bli väldigt svårt för det skulle vara en väldigt allvarlig brissituation som uppstod och sen skulle det bli väldigt problematiskt vad vi skulle göra med hela de här produktionerna som fanns och de djuren Så vi skulle behöva äta på vi bortser dem. från det. Ja vi bortser från den grejen. Nej men det, det som troligtvis skulle hända på det är ju bra fråga för skulle man också ställa kravet att det skulle liksom vara, vara behandla djuren, eller djuren och naturen på ett bra sätt så hade det ju antagligen det som hade skett att vi hade börjat hävda mycket mer betesmark och hävda mer, mer mark som idag har vuxit igen och är improduktiv både i Sverige och i stora delar av världen Sen är ju, det ju många som är så här, ja men hur mycket då? liksom? Ja, vi, vissa länder kanske skulle behöva minska sin köttproduktion och andra skulle behöva, eller skulle kunna öka den. Så att mängdmässigt är ju, skulle jag säga, helt omöjligt att säga. Men det som skulle hända om vi säger att vi skulle liksom leka med tanken att vi också gör det här med en riktigt, riktigt bra betestrift och, och liksom kan använda djuren till att bygga upp det biologiska kapitalet, det är ju att vi skulle. Öka den biologiska mångfalden, öka hälsan i matjordarna. Vi skulle få jättemycket mer ekologiskt gödsel till växtoljan så vi skulle inte behöva använda lika mycket konstgödsel. Och vi skulle kunna producera mycket mer kött och mjölk på ett jättebra sätt. Så att det, det skulle i min värld skulle bara bli otroligt positivt. Men vi skulle merparten av köttet vi skulle få äta skulle vara nöt och lamm och getkött och kanske lite häst- och kamelkött. Eller från idisla helt enkelt. Och vi skulle få äta otroligt lite gris- och kycklingkött. För idag är ju gris och kycklingkött två tredjedelar av allt kött vi äter. Och så skulle det inte se ut, om det skulle vara 90 skulle det vara idislarkött. Och sen skulle vi ha lite lyxigt gris och fågelkött. Fåg fåg för det skulle jag säga att vi fortfarande kan äta. För att de tar hand om rester och de, de har en poäng i ett matsystem också, men inte som bulkvara.
1: Varför inte kycklingar som bulkvara? Jag menar, idag kan det väl äta kravkyckling också.
2: Det kan man göra. Men problemet med kyckling är ju att de äter väldigt mycket mat vi kan äta odlad på mark som vi kan odla människor föda för. Men de kan ju också ta hand om rester. Jag menar det här med insekter som börjar bli populärt. Det är ju jätteintressant att göra. ta avfall och göra insekter och mata kycklingar med det. Alltså kyckling och gris är ju som man hade dem förr. De, de, de hanterade rester och så man kött av de resterna istället för att slänga dem eller kompostera dem. Så vi kan äta kyckling och gris, vi kan bara inte äta det i den volymen för så mycket rester ska vi inte ha.
1: Vi kommer tillbaka till det där för jag tycker det låter väldigt intressant. För idag i dagens debatt så, så som jag uppfattat i alla fall så vill man ju att folk ska äta kycklingkött. Vi ska äta mindre än nötkött och även griskött för att de äter sånt som vi skulle kunna eller äter saker och ting från mark som vi skulle kunna odla på själva. Men vi tar den diskussionen om det står. Ja. Jag tänkte gå in på det här lite på bonden och bonden måste ju liksom ha koll på det här med, med kravmärkning och vad man får lov att göra och vad man inte får lov att göra. Jag kan tänka mig att det är rätt mycket regler. Ja. Men någonting jag funderar på är, tycker du att bonde som, som yrke, är det ett underskattat yrke idag?
2: Ja, otroligt. Alltså det är det... Ja, dels har ju branschen gjort sig en björntjänst och, och, och gnällt väldigt mycket på sitt eget yrke. Och det tycker jag är synd för att det, det finns liksom en, ett motstånd tror jag i generationsöverlåtelse att det är så, här, ja, det är så tufft och jobbet att vara bonde. Liksom. Men att vara som yrke är ett fantastiskt yrke. Väldigt fritt, väldigt kreativt och, och du får ut i mycket i naturen. Och gillar du maskiner och teknik kan du syssla med det och gillar du djur så kan du syssla med det. Så att du, du kan välja väldigt mycket olika yrkesinriktningar. Sen är det ju väldigt tufft, det är väldigt mycket regler, det är väldigt mycket krav, det är en ganska tuff marknad att jobba med. Och sen så har du på det så har du vädret liksom.
1: Som ju alltid bondens ett, ett, ett samtalsämne.
2: Ja, jo men det är det och det, det är en viktig sak. Men det är, pappa brukar säga att det är skönt att man har någon som bestämmer över den också. Men
1: vad, vad behöver man kunna för att bli bonde?
2: Man behöver kunna lära sig saker, det behöver man kunna.
1: Ja, men det brukar inte de flesta kunna ha en någorlunda. Ja,
2: ja, ja. Nej, men det beror på vilken produktionsinriktning du ska ha. Men jag skulle säga att det som är synd är att jordbruket har blivit väldigt, väldigt industrialiserat. Det är ju nästan den branschen som har haft högst... liksom. Blivit bra på att utnyttja mans timmar. Det liksom. har varit otroligt effektivisering de senaste 40-50 åren. Väldigt, väldigt tekniskt. Liksom. Man tycker att det ska vara så här liksom, lågt, men det är det otroligt high-tech jordbruket. Men det som jag ser, och det som jag hoppas är ju att bonden ska reclama biologin. För att när man förstår sig på biologin och växtkraften i liksom, de biologiska systemen, det är då. Det är då jag började tycka att lantbruk började bli intressant. För att jag var, liksom jag var liten så var jag så här, ah, nej, usch, det här verkar vara hemskt jobb, mycket skulder och hårt och otacksamt. Och marknaden är bara det är fruktansvärt. Och sen så började jag liksom, förstå hur biologin funkar. Liksom, och hur naturen, hur, hur, liksom, den är ju magisk. Liksom. Och då är det kul att man kan börja jobba med det. Och hittills så har vi ju använt väldigt mycket teknologi. Och det, det tycker jag är synd för att det är fel verktyg att använda.
1: Men det känns ju som att man behöver, om man tänker efter, rätt bred och gedigen utbildning om du ska kunna hantera en bongård. Du säger du pratade här om att man ska kunna biologin. Men man ska lika gärna kunna laga en traktor eller hänga hantera på en plog, hantera en personal, det låter, det låter som ett otroligt brett yrke.
2: Ja, jo, men det får ju vara tusen konstnär. Det, det, så är det. Eh, och det är mycket praktisk erfarenhet som, som krävs. Nu är ju många som går lantbruksutbildningar och det är ju jätte, jättebra och det är en jättebra start, men... Du måste ju fortsätta vidareutbilda dig genom hela livet egentligen. Och kunna vara väldigt bred i vad du gör. Men det är ju så beroende på vad du har för produktionsinriktning också. För att är du kycklingbonde som har industriell kyckling och födning, ja, då är det en sak av saker du behöver kunna. Men är du nötstöd och, och cyklar med gräs och föder nötstödsproduktion. Ja, är det en helt annan sak liksom. De, de, bara för att du kan det ena betyder inte att det andra är liksom. det, det, det är väldigt brett i vilken produktionsinriktning. Eller om du sysslar med
1: växtodling Det är en, liksom en tredje grej. Kan man bli bonde sådär Om man inte har det så säga, i genen eller i, i rötterna på något sätt?
2: Det kan man Och jag skulle säga att det är en väldigt välkomnande bransch för det Det är väldigt lätt att kunna få praktik på en gård Jag tycker att väldigt mycket lantbrukare är väldigt öppna För att öppna upp sina gårdar och dela med sig av sin kunskap och det är ju en bransch som saknar folk. Och, och det, vi har en äldre och äldreboendekår och mycket lantbruk som läggs ner. Så att det, det finns ett behov av att fler vill bli bönder också. Och det som är kul nu så jag ser det, är att både i Sverige och internationellt sett. Att det börjar liksom komma ett återflöde av jättemångar kunniga och, och drivna stadsbor liksom, som vill bli bönder och de är ju liksom de, de, the best and brightest liksom, som nu vill åter, åter till, till, liksom, till jorden och det ska bli skitspännande att få, få det här liksom, det gamla bonderledet och det nya liksom, och mixen där tror jag kommer bli tokspännande
1: Men hur överlever man som bonde då? Eh,
2: men man är tusenkonstnär
1: eh, Man måste ju man, man måste tjäna hyggligt med pengar Man måste ha en hyglig hygg, volym för att kunna driva det här.
2: Absolut, men sen är det ju så här, ofta så har ju bönder inte jättedyra levnadsomkostnader, det är billigare att bo på landet till exempel, det tror jag, tror jag en stor del som gör det och man kan liksom, det är en livsstil på ett annat sätt. Och sen är det så här, återigen det är ju produktionsgrenar, vissa produktionsgrenar har ju varit lönsamma ganska länge medan till exempel nödstödsproduktion är väl inte en sån här superlönsam sak men gris- och kycklingproduktion har ju varit Lönsamt och god lönsamhet och växtodling också så att det, det, det är liksom säsong eller liksom över år och årsmånader och, och vilken produktionsinriktning man väljer och sådär.
1: Men om vi tar nätkött, hur många kor behöver du ha för att du ska kunna gå runt?
2: Det vill säga att man kanske mellan tummen och pekfingret måste slakta mellan 100-150 djur kanske per år för att ha en, en heltidstjänst eh, Det är ju så olika hur det ser ut och om man har för produktion och om man kör snö på vintern i stan och om man har skog och om man har liksom kanske lite växtodling eller vad det är för det är ju inte jätteofta man kanske har renodlad nödställsproduktion eh, eller om man sysslar med en avelsefödning till exempel då kan man ju ha man säljer dyrare djur fast färre men man måste ändå ha en, ett antal kor.
1: Men om man ändå kör 150 sanna till slakt varje år, hur, många, hur stor är besättningen då?
2: Det beror på om du köper in då till exempel kalvar från mjölkproduktionen. Då kan ju besättningen kanske vara, ja, men då kanske du omsätter dem det beror på vad man har för produktion Det kanske var svårt det jätte, säga, ja Vad blir det egentligen men så, mm. Om man har en dikoproduktion Och man skickar 150 till slakt Då har man kanske 5 600 djur totalt sett Om okay. man har helintegrerat då Att kon föder kalven och man föder upp den till slakt Och man har en ganska extensiv produktion där de, Hemma på vårgård till exempel Har vi runt 600 djur och vi slaktar 150-200 djur per år Ungefär så man
1: säga. Eh, Och vad jag har förstått Så är mjölkbonde det, det svåraste Att vara och rida sig på i, i, i,
2: både och, alltså det har ju gått att livnära sig på det och det, det kan vara bra, men det har varit väldigt, väldigt tufft det senaste. Ehm, på väldigt mycket olika sätt. För, för att bonden måste leva på en världsmarknadsprislista vilket man kan vara, fundera på om det är rätt. Ehm, men det har ju absolut gått alldeles utmärkt att vara det. Och det, det var, vi hade ju 10 000 julbunder för 15 år sedan. Det har vi inte nu. Ehm, och de fanns ju där för att det gick att livnära sig på det.
1: Vi eh, pratar just där här om slakt då. Eh, vad är, hur känner den här resan ut då? Nu kör bonden eh, sina eh, nötkreatur till slakt. Mm. Vad Så händer det. sen? Tar det den resan som, som man gör hos er till att med?
2: Eh, hos oss så har vi ju en person som jobbar med tillförseln Så att han har ju en dialog med uppfödarna För att se till att djuren är slaktmogna eh, För det är ju en sak att säga att Jag tror jag har 10 djur till slakt i januari Men ska ju, de ska ju också vara färdiga Lagom feta och lagom stora Och ha, ha vad vi tror är en bra köttkvalitet Hur gamla är de då ungefär? De är minst 23-24 månader Men ofta lite äldre Om det är ungdjuren Och korna kan ju vara 7-8 liksom år gamla eh, För då har de ju fött en massa kalvar där. Men så så, så vi säger att vi har ett antal slaktmogna djur eh, Då ringer vi vårt slakteri vi, vi har ju slakt varje vecka Och så säger vi nu vill vi ha så här många djur från de här uppfödarna Och då har de en egen djurtransportör Så då kommer den här djurtransportören ut i gården Och hämtar upp djuren från den här gården eh, Och det gör de på morgonen Om vi pratar om nötkreaturen Och sen så körs de inte till slakt Och sen så får de eh, lastas av Och så får de stå och Lugnar ner sig lite eh, i en box Och då, då, då går de ju i grupper Från det att de har kommit Så man blandar liksom inte ett djur från två olika gårdar För då blir det kaos Utan de får gå liksom separerat i boxar vart de Vilka gårdar de kommer ifrån då För att de, inte ska, för att de ska hålla sig lugna liksom. Det är jätteviktigt Och sen när, det är liksom, när de är inspekterade med veterinär För det sker alla djur Levande besiktigas av en veterinär från Livsmedelsverket För att säkerställa att de är friska Och kan slaktas liksom för de får inte vara dräktiga eller sjuka eller halta eller lite eller sådär till exempel. Då, då godkänner man inte det. Eh, och sen så drivs de lugnt och sakligt fram till sin bedövningsbox. Och i bedövningsboxen så är det ju en och en då, den, det, det, Djuret bakom ser ju inte djuret framför där utan de, det stängs ner liksom. eh, Och så fixar man djurets huvud och sen så skjuter man det i pannan med en tryckluftspitol eller en bultpistol. Eh, och det här gör ju djuret hjärndrött. Och då kollar slaktaren genom att öppna ögat på djuret för att se till att det verkligen är Bedövat och medvetslöst för här måste det ju vara helt liksom, väck. Och när man har säkerställt det, antingen så skjuter man igen om det inte har blivit det. Eller så är det bedövat så, så då liksom öppnas det sidan på den här boxen. Och så kommer djuret att trilla ner liksom i en gång. Och där är det en person som tar och, eh, en, en kätting i ena bakkassor av djuret och hänger upp det. Och sen så sticker den i halsen eh, och öppnar upp halsboltsålen. Och då blöder djuret ut på eh, ja, under en minut. Och då är det ju hjärndrött, det är bedövat. Men det, det här ser ju väldigt våldsamt ut om man har sett det. För att du har ju, eftersom man idag inte får använda, förr kunde man använda en slaktmask. som man gick in och liksom förstörde nervtrådarna i ryggraden. Eh, då, då gjorde man ju också djuret liksom förlamat. Men nu när man inte gör det då, då, då kommer ju här ryckningarna liksom. Så det ser ju väldigt våldsamt ut i den här delen av processet. Men djuret är ju det är ju hjärtet, liksom, och har ingen, ingen smärta eller någonting sånt. Och sen blöder det ut, och så får du liksom då är djuret dött dött <laughs> och sen så går det in på vad man kallar en slaktlina då där det står ett antal människor som långsamt liksom, eller nej det går ganska fort de skalar av huden och gör det på ett sätt då så att man ser till att huden är oren så att den ska man ju skala av på ett sätt så att det köttet som är under då inte blir kontaminerat av huden och sen så huden tar man ju hand om den blir ju ofta bilklädsel eller någonting sånt, den har ett värde, ett ganska stort värde och sen så liksom tar man ut organen, de inspekteras också, av en veterinär, man parterar slaktkroppen och en veterinär inspekterar slaktkroppen och tittar så att den är slaktad på ett bra sätt. Och sen så stämplar de den och godkänner den då och säger att det här ser bra ut och det här, liksom, det här får bli humanfödda. Och sen så tittar även en, en klassare på djuret och så säger den hur stora muskler det här djuret hade och vilken fettansättning för det får bonden en viss del av betalningen baserat på det då. Och sen så kyls djuret ner och hängs och sen så levereras det in till oss då där vi sticker och packar det.
1: Men hur påverkar slakten kvaliteten på köttet?
2: Ja, ja och det är ju det som är, där är det ju don't fuck it up liksom se till att slakten går lugnt och metodiskt till och att den sker på ett hygieniskt och bra sätt så att du får en slaktkropp där djuret har varit, inte blivit stressat man elmörar också, det glömde jag att beskriva man låter lite svagström gå genom slaktkroppen och djuret är dött vilket gör att man äter upp lite av den resterande mjölksyran som finns kvar i musklerna vilket gör att mörningen sätter igång snabbare och vilket gör att köttet då blir mörrare och bättre helt enkelt men, men har man gjort alla de här sakerna rätt, lugnt och metodiskt, slakt, elmörat och sen så kylt ner det lagom snabbt och se till att det är en ren slaktkropp, då, är det ju, då, då har man ju bra förutsättningar som möjligt. För att själva köttkvaliteten den kommer ju från arbetet på gården, slaktens jobb är ju bara att se till att inte förstöra det jobbet som bonden har gjort.
1: Vad är det man kan förstöra? Hur smakar kött som, där djuret har blivit utsatt för stress exempelvis?
2: Det är liksom en otroligt konstig och skarp, det blir nästan svart liksom. Och, 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 och en otroligt skarp och konstig lukt liksom. Framförallt i ryggbiff och inalåra av någon anledning för det, det där det sätter sig. Och det, är ju, det går så länge du inte vakuumpackar köttet, men vakuumpackar du kött som har blivit stressad så är det den här anaeroba liksom syrefattiga miljön gör att det blir en bakterie tillväxt av en viss bakterie som är ofarlig, det är inte farligt, men det är bara det det, det, det det är oätligt
1: liksom. Så det går inte att sälja, helt enkelt.
2: Nej, det gör det inte. Det man får göra är om man ska liksom, det är att du ska upptäcka det innan du vakuumpackar det och sen så får du typ göra skärk av det.
1: Det, det det är det man kan göra av det. Och sen när jag lämnar slakteriet och ni har styckat då åker det då ut i handen eller ni säljer det via e-handen och mm. så vidare. Om man tittar lite grann på, på vad, vad man får betalt för köttet och vad bonden får betalt mm. för köttet. Och så säga, vad, är, vad är prisskillnaden mellan, ett, mellan kravkött och, och vanligt kött?
2: I snitt i Sverige idag ungefär 2 kronor kilo mer för ett kravnöte än för ett... Ett oekologiskt nöt. Så det är väldigt, väldigt lite. Tittar du i handen så har du kanske 50-100 kronor kilo på kravkött kontra svenskt. kött. Eh, det är spännande varför det är så. Eh, 50 procent av alla kravnöt säljs inte som ekologiska ens en gång i Sverige. För att det finns en så pass låg efterfrågan. Och vet, jag tror lite motvilja från både branschen och dagligvaruhandeln att jobba med kravkött. Det var ju en av anledningarna att Gröna Gårda startades för 2001. Det var ju för att... Branchen bara, vad är det för idiot på Södermalm som vill äta ekologiskt kött? Det tänker vi inte syssla med. Men tänker man så fortfarande? <laughs> Nej, det tror jag inte riktigt. Men, men jag tror fortfarande att det är... Lite grann tror jag. Jag tycker att jag har stött på dem. De har stött på de här liksom större slakterierna Att, att liksom den, det finns, liksom, sitter lite i väggarna. Liksom, att man har kanske inte, man förstår kanske inte riktigt värdet i det liksom, än.
1: Men dagligvarum handeln måste ju förstå det Eftersom man tar bra mycket mer betalt för det.
2: Ja, men det gör de. På sätt och vis, men på sätt och vis inte skulle jag säga. Men, men där kommer vi igen till här, att Krav i och ekologiskt, inte krav och olika märkningar. vad är vad är Det är ju liksom, som vi har så dålig koll så förstår man inte alltid vad skillnaden är. Ja, men det kan jag uppleva när jag försöker berätta det jag gör. Så här, ja, men vi köper svenskt. kött. Ja, det är jättebra att ni köper svenskt, kött. Men det är ganska stor skillnad på det vi gör och svensk kött. Men det är så svårt att förklara om du inte sätter med egna ögon.
1: Hur många procent lägger man på från det att man köper köttet från ett slakteri tills att det säljs ute till slutkonsumenten? Vad är, vad är påslaget i dagvaranden?
2: Det är... Skitbra fråga, jag vet att kött är det beror på vilka butiker, om vi ska prata svensk kött, det tycker jag är lättare och nörtkött så har vi avgränt oss så, så ska jag ju säga att det inte är ett jättehögt påslag jag tror att det är någonstans mellan 10 och 30 procent kanske, alltså det är ingen superhög marginalprodukt vi pratar om och det är inte så att det är Nej det är det inte. Sen är det ju en volymprodukt och det är det som räddar hela branschen. Men tittar du på lönsamheten i de stora slakterierna i Sverige det är ju under 3% i vinstmarginal. Det är ju liksom ingen kött och skärpbranschen. Om man tittar på alla livsmedelsföretag så har du kött och skärpbranschen längst ner i lönsamhet. Det är en väldigt pressad bransch tyvärr och har varit det väldigt länge.
1: Finns det någon som tjänar pengar i det här livet?
2: Ja de som fuskar. Eh, Nej, de ärliga tjänar också pengar men, men de som fuskar Tjänar nog mer pengar eh, Så är det tyvärr
1: Vad är vanligt fusk?
2: Ja, vi hade ju det här jättestora köttfusket på, på Gotland Med ett slakteri som hade ekologiskt kött som inte var ekologiskt Det var ju extremt allvarligt men sen är det ju mycket märka om och gammalt kött och liksom sånt där, men jag skulle säga svenskt kött har jag väldigt hög förtroende för för att jag tycker att vi är duktiga jag tycker att de slakterierna som är stora i Sverige är seriösa och, och alltså, sen finns det ju alltid säkert något röktägg men jag har kommit lite nya aktörer, det var ju det här gotländska slakteriet det var, det, det var ju bara blush liksom. men jag litar ju inte på importkött för fem år för det kan ju vara högt och lågt liksom. jag har ingen aning vad det är det var ju jättestor skandal i Brasilien nu att de har sålt massa ruttet kött liksom. <laughs> och det förvånar mig inte.
1: <laughs> man, jag tänker på att man pratar ju om att vi har ökat vår köttkonsumtion ganska kraftigt mm. i, i västvärlden och ja, även i Sverige då. Det är på en för hög nivå om ni tittar lite grann utifrån så här. Vad är problemet? Alltså
2: problemet är ju återigen att vi har en ohållbar livsmedelsproduktion. Att vi utnyttjar naturresurser på ett sätt som att de vore ändliga När de, de skulle kunna vara oändliga men vi, vi, vi behandlar dem på ett sätt att de blir ändliga. Och det är inte okej. Okay. I Mongoliet så äter man ungefär 200 kg kött per person år. Så är det rimligt? Nej men det är för att det är kött de kan producera där. Sverige till exempel, speciellt om man åker upp i norra Sverige- Ja, vi kan odla gräs och gräs kan vi göra kött och mjölk. Så att jag skulle säga att i Sverige skulle vi kunna äta ganska mycket nöt och lamm och getkött. För att vi har de förutsättningarna här. Medan i andra länder har man inte de förutsättningarna eller de markerna för att producera kött till exempel. Så att jag skulle säga att det är så svårt att säga hur mycket som är relevant. Men det viktigaste skulle jag säga är att det köttet man äter tar hand om det platsen. Det är på ett bra sätt och att det skapar ett liksom mer betalt biologiskt kapital. Och då tycker jag då kan man äta hur mycket som helst. För att det vi behöver nu är ju en omställning till en riktigt bra, en, vad jag tycker då ett regenerativt jordbrukssystem där vi skapar mer biologiska resurser genom maten vi äter. Och den tycker jag man får äta hur mycket som helst för vi måste ha mer av den maten.
1: Men kan man då säga med ledning av det att kött egentligen är för billigt?
2: Jag vet inte, eller så är det för dyrt. Jag har ingen aning egentligen. Jag skulle bara säga att det köttet som orsakar... Problem och kostnader för samhället står inte sina kostnader, och det tycker inte jag är okej. Och
1: då är det för billigt. Ja, och då
2: är det för billigt. Ja, för, för de slipper betala det. Så det kan jag säga att visst, jag tycker jag är absolut för billigt. Men jag kan nog tycka kanske att det sättet, ja, jag vet inte. Desto mer samhällsnytta man gör, det ska man ju få betalt för. Så där kan man vara så, antingen så ska man betala för skada man gör det tycker jag men man kanske också ska få betalt för den nytta man gör. Men det får man i viss del genom eu stödet så att den finns, systemet finns.
1: Vi har varit inne på lite grann det här och det som konar och faktiskt betar och det som är, jag prata lite grann, det som är under det är sådana arbetare, det vill säga mm. matgjorda. Mm. Eh, som ju eh, du har bland annat eh, hållit ett TEDx-föredrag om. Ja. Som jag har eh, lyssnat på, som jag tycker att kan ska, ska spana in. Eh, och där finns ett citat som säger att dålig matjord är så ungefär som ett samhälle där bara byråkrater jobbar och ingen producerar något. Ja. Kan du berätta <laughs> den här historien om matjorden i eh, ett, ett sammantrag? För jag tycker den är väldigt intressant.
2: Ja, alltså det mest intressanta är ju så att jag kan ju så otroligt lite om det här. När man, när man börjar lära sig om matjord så med att man vet ingenting. Liksom. Men jag har ju insett att jag kanske vet mer än kanske många andra. Så jag kan dela med mig av det lilla jag har. Men grunden i matjorden är ju fotosyntesen. Och det gör man tar till exempel en beteshage så är det ju gräset. Och man får ju sig i skolan att fotosyntes är ju att gräset använder sina blad för att fånga solenergi och kol i atmosfären. Och så bygger det sin planta av det. Men det var halva historien. Den andra halvan är ju att det här kolet som gräset tar pumpar ner i rotsystemet och sen så byter det här kolet, kolhydrater med mikrolivet i jorden. Och mikrolivet i jorden ger plantan immunförsvar, det ger den liksom, eh, näringsämnen och liksom, det är en massa olika processer som händer där i rotsystemet som är helt beroende av att gräset idkar sin fotosyntes. Och det här mikrolivet som har den i jorden när det fungerar bra, det är ju liksom det är miljarder olika livsformer på bara liksom en nävejord. Det är en otrolig mångfald. Och, och fungerar tillsammans på ett sätt som, jag, menar, jag har träffat framstående jordforskare och så frågar så man de här mikroverna, vad gör de? så här? Vi vet inte, vi, vi har inte ens namn på alla av dem, vi, vi, har ingen, vi vet verkligen inte. Och så är man så här, jaha, så vi har liksom, det här är ju jättespännande liksom, vi har, vi har massa livsformer, vi har ingen aning om vad de gör men vi vet att de spelar roll på ett ensam sätt. Och om man då till exempel som man gör i industrijordbruket att man plöjer väldigt mycket, man använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel så det är väldigt tärande för det här livet. Och det som händer är att du stimulerar bara en viss del av det här livet då, byråkraterna. Um, och då kan du få det att växa väldigt bra Men du får inte den näringen i plantan Du får inte den kolinbindningen i marken Och du får liksom ett dysfunktionellt system Men du kan hålla upp det med hjälp av teknologi um, Det är bara att ta sådana här exempel liksom, Många som är väldigt starka GMO-förespråkare GMO det. Det. Uh, Genmodifierade liksom, Grödor då. Och så säger man att det är jättebra för då kan man skapa torkresistenta Grödor och man kan skapa Grödor som är liksom, resistenta Mot pesticider eller bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel då och det är jättebra om man kan optimera och mer näring i plantorna och det är så himla bra det i framtiden liksom. och GMO så, så det är väl intressant att titta på gener och vad man kan göra liksom. men någonstans är det så här skadedjursresistenta grödor och minskat problem med ogräs och, och högre näringsämnen i, det det svaret ligger ju mat i matjorden och om du har en frisk och rik matjord så har du torkresistenta grödor som inte får skadedjur Och du har inte problem med ogräs för att du har skött din jord på ett sådant sätt så att den mår bra och inte behöver ha massa ogräs. Och så ska man applicera då GMO som en teknologi på ett biologiskt problem. För att, för att när jorden inte funkar så är det ju biologi man ska applicera och förstå. Okay, hur kan jag behandla jorden på ett sätt så att den mår bra istället? Um, så att, och det är ju där jag, så här, jag, jag vill att bonden ska bli biolog- och förstå det här, för när man jobbar med naturen, och det är det man till exempel kan göra med betande djur då, så kan man stimulera den här biologi, biologin och man kan stimulera gräsets fotosyntes och kolinlagen och andra de här grejerna. Och det, det, det är då det blir, liksom, det blir så himla coolt att syssla med jordbruk.
1: För du har sagt att du måste mata matjorden, annars kommer inte matjorden att mata oss.
2: Ja, precis.
1: För någonstans, så som jag förstår, så försvinner det matjorden. Ja,
2: ungefär 1-2% per år gör vi av med, med det sättet vi odlar. Vi bygger ju också matjord och, och sådär. Men framförallt hur vi odlar eh, som leder till en enorm erosion. Eh, och sen har vi ju också ställen som hela liksom, man tar, södra USA. Det har varit några gånger liksom, att man har en så pass dålig betesdrift och en så pass dålig markskötsel att den här jorden också bara liksom, blåser bort för det finns inget organiskt material som kan hålla kvar den. Och matjorden är ju 95 eller 98 procent av allting vi äter kommer från matjorden. Så att, att det är en, en resurs som blir mindre och mindre är ett jätteallvarligt problem.
1: Vart försvinner den då? I,
2: i havet, i luften.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Men vi har gjort av med hälften av vårt matjordslager redan.
2: Ja, det var man uppskattade till det.
1: Det är inte så mycket kvar snart.
2: Nej, det är det inte. Och det som är synd är ju att den matjorden vi har kvar är ju sämre och sämre kvalitet. För det har man ju sett. Och man har ju inte ökat så där jättemycket det senaste. Även om man har applicerat mer teknologi och mer teknik. Och då, men det, är ju, det, är ju, det går tillbaka till igen att du kan inte ha tekniska lösningar på biologiska problem. Man måste ha biologiska lösningar på biologiska problem. Och, och det sättet vi har behandlat våra matgjord är att vi har applicerat teknik. Och det, det han har svarat väldigt dåligt på det. Eller initialt har han svarat jättebra för att jättestora, jättefina skördar. Liksom, men nu börjar vi se konsekvenserna av det. Och, och det är jätteproblematiskt Sen hoppas ju jag också att kan man sköta matgjordna bättre och bygga upp dem igen. För det kan man då kanske det också innebär att de kan hålla mer kol för de är en väldigt stor kolreservat och det kanske, kanske, kanske kan ha en positiv inverkan på att vi har väldigt mycket kol i atmosfären. Men det vet vi inte.
1: Men det, det mesta som vi odlar idag, odlar vi alltså på ett industriellt sätt?
2: Nej, det gör vi faktiskt inte. Det är det här som är så himla mm. intressant. Eller det mesta vi, jo det mesta vi odlar idag det är sant, men det mesta vi äter gör vi inte på ett intressant
1: sätt. Oj, det här får du förklara.
2: Ja, det, det, här är, det här är så himla... Det finns en... Det finns en eh, någon typ av think tank i Kanada tror jag som heter ITC Group som har skrivit en rapport som heter Who will då har de tittat på vad kommer maten ifrån. Och då har de kommit fram till att... Nu kommer jag aldrig ihåg om det är 70 eller 75 procent, men... 70-75% av all maten eh, vi äter kommer från ett småskaligt nätverksbaserat jord, eh, liksom, eh, bondenätverk i princip. Det är en liksom väldigt småskalig produktion. Man använder kemiska bekämpningsmedel och konstgörsel i viss utsträckning i systemet, men ganska liten. Det är liksom som att du skulle odla tomater i din liksom, bakgård eller vad, vad man ser i utvecklingsländer. Liksom. Att det är väldigt enkel, eh, mycket människokraft i den produktionen. Det är liksom 60-70% av all mat vi äter. 30% ungefär av resten av maten kommer från det industriella matsystemet den typen av jordbruk vi har i Sverige och i USA och i liksom den industrialiserade delen av världen och då tänker man så här ja men om 30% av allt vi äter kommer från det industriella systemet då använder väl det systemet 10-20% av alla jordbruksresurser för det är så himla effektivt mm. Mm. nej, det här jäkla systemet använder ju 70% av alla jordbruksresurser men producerar 30% av vår mat det är alltså 7 gånger mer ineffektivt och det är så här: när man har de här siffrorna, så, är man så här, men skämtar du med mig. Men, och, och det är ju där jag tycker är så kul när folk, ja men. Det är bara det här storskola jordbruket som föder världen. Och bara. Fast det gör ju inte ens det just nu. Och det har fruktansvärda konsekvenser på biologisk mångfald på, på rent vatten, på, på liksom en himla massa liksom sociala och, och, och miljömässiga aspekter. Och så får vi det framstå som att det här är smart. Det är ett idiotiskt system. Det går åt hur mycket fossila bränslen som helst. Jag tror det går åt 9 kilokalorier olja för att producera en kilokalori mat. Alltså jag skäms.
1: Så vad egentligen du säger det är ju att det jordbruket är större till arealen men oerhört mycket mindre effektivt?
2: Ja, både... Areal vågar jag inte exakt svara på men det är ju en del, de pratar om jordbruksresurser så det är ju bra att läsa rapporten om man är väldigt intresserad. Men det är ju vattenanvändning, fossila bränslen, areal förstås, mineraler, alltså gödning, alla de, de har liksom försökt baka ihop liksom jordbruksresurser en stor sak. Också. Men gäller
1: detta både odling av vete och grödor likaväl som, som uppfödning av, av djur?
2: Precis, och sen så är det väldigt mycket svinn i det här systemet också. Det är ju en sån som verkligen, jag tror att de pratar om att det hälften av all mat som produceras i det industriella matsystemet äts aldrig upp. Vad det eh, Nej men det handlar ju dels så lämnar det aldrig gården ibland. Och sen så är det ju, jag menar, vad är det var tredje matkassa eller var femte vi ber hem? Slänger vi i Sverige. Vi har ju jättemycket svinn i konsumentled. Vi har svinn i butiker. Vi har svinn i förädlingsled. Vi har svinn på gårdsledet liksom. Så även om vi tycker att oh, vi har jättestora, jättefina skördar. Så det spelar ingen roll att vi skördar x ton vete per hektar. Om vi, den veten ändå inte når slutkonsument. Och sen så har vi ju det här att vi ger, vi föder upp djur på ett sätt där de äter väldigt mycket människoföda vilket är ganska ett ganska stort resurslöseri. Medan i det här småskaliga bondenätverket så äter djur i mycket högre utsträckning eh, saker vi inte kan äta och de betar och hävdar mark som vi inte kan använda till odling. Och man använder deras gödsel och dragkraft och kapital som djur är på, på, ett, liksom på ett väldigt smart sätt. Och sen så svinnar man otroligt mycket mindre för att man tar hand om saker och ting.
1: För du sa ju att en kor är en matjordsmaskin. Hur går det till?
2: Ja, men de, de tar ju gräs och sen så pluppar ut på andra änden så är det halvfärdigt, halvfärdig jord. Och sen så ser de ju till att lösgöra en hel del av. Kolatomerna i gräset genom metanet de rapar ut Och det här gör ju att det finns metan eller kolatomer för gräset att binda tillbaka i jorden Så att de, de cirkulerar ju Korn är, är ju liksom, I naturen så är ju processen av uppbyggnad och, och förruttnelse Det är ju det är samma process, det är ju ett kretslopp liksom. Någonting ska födas, någonting ska växas upp Någonting ska dö och så ska det föruttnas liksom. Och korn är ju en del i gräsets föruttnelsecykel för att har du inte kon där, då kommer gräset i ett fuktigt klimat så kommer det ju ruttna sönder, men det är en ganska ändå ineffektiv process och tar lång tid. Och ett klimat som är skört och, och är torrt, liksom. där kommer det bara stå där liksom, tills det har oxiderat sönder. Där kräver det verkligen kons fukt och mikrober i vålmen för att brytas ner. Så att nedbrytningsperioden för ett gräs i Zimbabwe liksom, som jag har varit i flera år, om det inte kommer ett djur och äter upp det och bryter ner det, och då går det ju ganska fort. Och du behöver bryta ner gräset för att det ska växa upp igen.
1: Så man kan säga så här: Att, att när man bedriver jordbruk på det, på rätt sätt, eller på det sättet, så är det egentligen en, en oändlig, ett oändligt kretslopp.
2: Ja, det skulle jag säga. Det är det tycker som är så fantastiskt med naturen att när man liksom börjar förstå hur den funkar så är det ju bara då bara den ger.
1: För liksom. det spelar egentligen ingen roll om det nu är. Vegetariska produkter eller animaliska produkter. Så länge du håller i kretsloppet så är du hemma.
2: Allt kött är hö.
1: För det jag tänkte komma in på lite grann på det här med, med köttdebatten. Det så, så pratar man ju, du har varit inne på det här med, med, det här, med de frisande korna. Och mm. det här som kommer ut. Mm. Och om man tittar på lite grann hur det såg ut i Nordamerika innan... När de den vita mannen kom dit så hade man ungefär 100 miljoner bufflar där. Mm. Idag har jag läst till att man har 150 miljoner kor. I och rätt mycket mer kor mm. än vad man hade, man hade på den tiden. Men i, i Sverige så hade man i 30 talet så hade man en 3 miljoner kor. Och nu har man, har man halverat antalet mm. kor. Um, har det blivit något fel i den här i det här, i, i det här tänkesättet eller? För jag får inte ihop logiken riktigt. Så någonstans måste man ju ha tagit någonting och ryckt ur sitt sammanhang och lagt den annanstans. Eller vad är orsaken till att man diskuterar kornas metanutsläpp idag?
2: Jag tycker det är en så bra fråga. Jag önskar att jag verkligen hade ett jättebra svar på det här. Men jag tror att det handlar om att man har man har försökt göra om kon till en industriell process. Och jag tycker att det är det någonting som jag just nu kan liksom vara lite, liksom, lite matt av i klimatdebatten är att man har försökt att göra om naturen till en industriell process istället för att förstå att det är en biologisk process och att det är en väldigt unik process. Och om man gör om kon till en industriell process ja, då kan jag förstå hur man kommer fram till det här och framförallt när vi har liksom tittat på det industriella jordbruket som blir väldigt industrialiserat. Men då har man inte förstått Dynamiken. För ska man gå ännu längre tillbaka i tiden när man hittar fynd ifrån hur mycket betesdjur det fanns i norra Sverige. Liksom, alltså med megafaunan som fanns och liksom olika typer av arter. Jag tror att snittvikten på, på djuren var så här 800 kilo och nu är den så 300-400 kilo. Och så här, vi, vi producerar så enormt mycket protein. Innan vi människor kom in och störde eh, liksom, och dödade de här megafammarna och sånt där. Så är det liksom, vi har ju haft en, ett väldigt produktivt ekosystem eh, och, och kunnat producera väldigt mycket animaler. Eh, och sen så har vi rubbat det. liksom Men, men jag, tror, jag tror att det handlar om liksom att du, du ser, man ser konsumtion som ett nettutsläpp, man förstår inte hur det cirkulerar tillbaka och det är otroligt svårt att mäta kolinlagring i mark också. Och det, det håller jag helt med om. Eh, för att hur ska du kunna mäta bara på ett hektar hur mycket kol som finns i den jorden? Det kommer variera från centimeter till centimeter. Det kommer variera i djup. Eh, det är också så att det varierar över dagen eftersom, ko eller eftersom eh, gräset idkar ju fotosyntes så fort solen lyser och det är lagom varmt att gräset kan växa liksom. och det finns fukt förstås vilket gör att den hela tiden pumpar ner kol i, i jorden och det här kolet idkar en byteshandel med så det varierar, det är ju volatativt liksom. plus att med den betestiftning vi har där vi trampar ner 30-40% av all biomassa korn och får inte ens sätta upp den så bygger vi ju jorden ovanifrån också och sen så bygger ju gräset den underifrån genom att den har en rotmassa som är längre än de 30 cm som man mäter kol med så hur ska man någon gång kunna berätta hur mycket kol som finns idag och hur mycket kol som finns om tre år i våra marker? Jag har ingen aning. Det, det, det går inte. Det, går inte. Det, det kommer aldrig gå att bevisa. Och då försöker man göra tvärsnitt och man försöker förstås se på det här. Och så kommer man fram till saker och ting. som Man, man försöker kvantifiera sånt som inte riktigt går att kvantifiera. Eh, och där är ju vetenskapen inte riktigt. Den är lite liksom det som man försöker sätta på sig för Tron-kostym. Det funkar liksom inte riktigt. Och så försöker man få det att funka och jag pratar med, med, med forskare som har tagit in liksom livscykelanalyset i Sverige som är otroligt kritiska eh, med det verktyget när det kommer till eh, att mäta och förstå sig på idisklärare och, och jag tror att det jag tror är att vi vi vet för lite än så länge om det och därför ska vi inte dra några förhastade slutsatser men det har blivit så nu att man säger att ja, men kor, de rapar för det är mest raparna som är de dåliga intefisarna faktiskt de rapar massor massa metan och det är fruktansvärt och nu, nu, det här är det största klimatproblemet men, men det är baserat på för lite kunskap, det är för snabba antagande och vi måste lära oss mer för att det finns några få, få, få forskningsrapporter som visar att de kan lagra in mer kol än vad de liksom gör. Och då tänker jag det är ju så spännande liksom, för det pratar man inte om i bönodling att man kan göra, till exempel.
1: Mm, utav den här diskussionen så kan vi åtminstone sluta att det här är extremt komplext. Ja. Och upplever du det som att vi drar är lite snabbare med att dra slutsatser som vi sedan omvandlar i, i någon slags beteende?
2: Ja jag tycker du sätter fingret på hela klimatdebatten Eller när det kommer till mat och klimat Den andra klimatdebatten lägger mig i Och du är inne på det här med komplext Och det är tacksam att du använder det ordet För att det är liksom Naturen är ett komplext system den är, Det är så många olika faktorer som påverkar I så många olika sätt Att man liksom bara för att du tar av bort en sak Eller lägger till en sak Så kan du inte riktigt berätta vad det är som kommer hända Medan ett industriellt system är ett komplicerat system det är ju fortfarande ganska beräkneligt, det kan vara, alltså jag menar att göra en rymdraket är väldigt komplicerat men det är inte så komplext för det är fortfarande det är olika parametrar som du kan räkna med. Och, och när man kommer till liksom den forskningen man har försökt göra på köttets klimatpåverkan så har man försökt applicera en komplicerad lösning, ett komplicerat ingenjörssystem på en komplex varelse. Och det är då det bara, det går inte. Det är verkligen som att försöka stoppa in fyrkantiga klossar i runda hål. Liksom. Det, 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 man, man kan inte göra så, men vi försöker. Liksom. Och det är så många, jag menar senast den här alla forskningsrapporter som har gått ut det senaste året som behandlar mat och klimat. Det kan känna så här, men, men ni har inte fattat grejen. Ni har inte förstått grunden i hur naturen fungerar. Liksom. Och, då, och då blir det så det blir så konstigt liksom. Och då är vi som säger, vi drar för förhastade slutsatser och saker och ting vi inte
1: riktigt har fattat än. För någonting som jag funderar på är ju, om man vänder på begreppet nu, man ger dem, man ger dem lite rätt då. Och mm. säger så här att, ja, men, eh, om vi slutar att eh, ta att boskap, vi, vi livnär oss faktiskt bara på eh, växtbaserad mat. Mm. Vilket ju faktiskt går. Mm. Eh, vad, hur, vad, hur skulle det påverka eh, både klimatet och, och växtlighet och, och annat Eller, eh, hur, hur skulle det se? För vi pratade ju om att bara äta kravkött Vad skulle det hända om vi äter bara växtbaserat?
2: Om vi bara skulle, det som skulle hända i slutändan är ju ändå att vi skulle behöva ha massa djur Och evo. det skulle bli ekonomiskt jättebesvärligt att hålla de här djuren för att det är så himla kostsamt alltså om man inte äter dem för att vi kommer inte klara näringsbalansen annars vi, vi kommer inte klara mångfalden som krävs med pollinatörer till exempel, och sen är det ju så här ja, vi kan ju välja om vi inte äter nöt och lammkött till exempel, men vi, och ha den typen av djur men du har ju fortfarande, måste ha maskar och insekter och pollinatörer i en, en, en vegetabilisk produktion alltså djuren kommer du ifrån mikroberna i marken är också djur alltså det här men då äter du ju om, inte fast du gör ju det på sätt och vis Alltså, du, för du är ju beroende av dem. Nej, du äter ju inte upp dem fysiskt, men du är ju fortfarande väldigt beroende av att de finns. Alltså du, du är ju Och de beroende... kan bara
1: finnas om vi har djur ovanpå marken, menar du?
2: Det är ju lättare i alla fall för djuren. ovanpå marken samspelar ju, tror jag, med dem under marken. Det är liksom för, för att bara syssla med växtstålning. Naturen funkar ju inte så. Och det är så här, nu säger jag, kan du svara på hur det blir så, Då det så, här, men det är ju ett komplex system. Det är klart att jag inte kan svara på hur det blir. Det är helt omöjligt att säga. Men <laughs> det, är kul att, det är kul att spekulera alltid. Men, men för mig är ju liksom idén om att vi skulle ha en, liksom en, bara en vegetabilisk produktion. För mig är det mordor. Liksom. Det, det är verkligen en monokultur. Det är liksom en spannmålsfält. Där växer bara spannmål. Liksom. Det, det, det är det första årets successionsordningen. Liksom. Det är ett otroligt känsligt system. Det har jag bara titta på nu i, i förra året med torkan. Jag tror att spannmålsskörden var 45 eller 50 procent av normalt. Medan grässkörden var 60-70 procent av normalt. Så du kan ju gissa vilket system som är mest resilient. Liksom. Du har en mycket bättre skörd på en gräsmark. Än på, en, på en spannmålsåker eller en bönåker. Eller ettåriga grödor. Och det är ju för att en vallodling när man odlar gräs. Det, det är några år, Den är, det är en starkare och bärkraftigare jord för att det här ettåriga är väldigt 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 känsligt och det ettåriga krävs om vi, på det sättet vi odlar grödor idag Det kan vi, jag hoppas att vi ska ändra det och med, med att vi växtutvecklar och alla de här grejerna kan hända jättemycket spännande grejer men det, grundgrejen i, i naturen är att alltså, det finns en det finns eh, en brittisk författare som heter Sir Albert Howard som på 40-talet skrev en bok som heter Agricultural Testament som är eh, det var nog startskottet för det jag kallar regenerativt jordbruk men det tog 60-70-80 år innan folk fattade vad det var han menade. Liksom. Han varnade också för det här industrin och jordbruket. Han sa att det här håller på att gå åt helvete och det sa han på 40-talet vilket förstås gör mig ganska rädd eftersom sen höll vi på i 60. Vi håller fortfarande på med det. Liksom. Men han har liksom en passus i sin bok där han liksom förklarar på, på, i en lång mening hur naturen fungerar. Och det han säger så här, att mod natur, hon idkar aldrig jordbruk utan växter och djur tillsammans. Och det är det jag liksom när folk säger att ja, vi ska bli vegan men, nej, men för det är som att säga att vi ska sluta andas eller att, vi ska inte, att solen ska inte gå upp. Eller, det, det, det funkar inte så.
1: Liksom. Kan man utav det här resonemanget som du har haft nu kan man säga så här då, att problemet är inte om du äter, bara äter grönt eller bara äter kött eller äter för mycket kött eller för lite kött eller för lite grönsaker kan man säga så här att Problemet är industrialiseringen utav jordbruket oavsett om man nu odlar boskap eller om man odlar vegetabiliskt?
2: Ja, kanske. Problemet är om man säger så här ja, det sättet vi har valt att se det sättet vi har valt att industrialisera naturliga processer för det funkar inte skulle jag säga det, och sen vad man väljer att äta, det spelar ingen roll. Vill man vara vegan, var vegan. vill man äta kött, ät kött. Men ät kött och grönsaker som bygger upp det, det naturen, liksom, som får den att må bättre, som får djuren att må bättre, vattnet att bli renare och den biologiska mångfalden att bli mer resilient och vibrant. Liksom. Det, det, det är det enda man ska tänka på.
1: Det känns som ett fantastiskt slutord. Ja, på det här. Den här, För alltså slutet. Ja, det är bra att avrunda. Eh. Men jag tänkte så här, jag tänkte vad, hur tycker du det har varit att sitta här och köta med mig? Jättekul,
2: jag tycker det var fantastiskt roliga frågor du har ställt. Jättebra, tack!
1: Men du, om jag eller du skulle inte göra någon annan, vem skulle det vara i så fall?
2: Ja, det finns ju två stycken lantbruksjournalister som heter Gunnar Rundgren och Annelien Mevon Bremen. Som är väldigt kunniga och pålästa och har mycket spännande idéer om framtidens matsystem. Så att antingen en av dem eller bägge två, de bor tillsammans nämligen så att jag vet inte om vilken av dem som är. Men de är väldigt intressanta och skriver väldigt mycket intressanta inlägg i debatten. Och jag tycker de ska få en lite större plattform för deras idéer.
1: Ja, spännande. Vi ser om vi har dem här någon gång framöver. Mm. Eh, till slut så tänkte jag bara kolla om man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
2: Då går man in på gröna och så scrollar man i kontakt så hittar man mig där.
1: gröna tycker jag förresten är en fantastiskt informativ webbsida. Tack. Och man får eh, massa recept och massa sådana här grejer på köttbitar som man inte hade en aning om att de fanns än mindre hur man skulle laga dem. Så det tycker jag är, är, är fantastiskt bra och det, det är snyggt och prydligt och, och enkelt. Så att, den kan jag verkligen rekommendera att alla går in på och kollar, åtminstone. Om man vill följa det på något sätt, sociala medier och sånt, vad finns det då?
2: Du finns på Twitter, där twittrar jag, så det är på egen risk. Och sen så har vi vår blogg som är blogg.grönagårda.se som uppdateras sporadiskt och ibland när andra faller på. Och sen så bloggar jag, jag bloggat lite för svensk kött också, så där kan man hitta några inlägg. Så det är nog lättast. Eller följer jag Goda på, på Facebook, för det är det mest jag fortfarande som skriver inlägg.
1: Perfekt, tack så hemskt mycket för att du vill vara med här på det. Tack själv. Vad man lägger på tallriken både berör och upprör samtidigt som man inser att lösningen på världens problem inte alltid är så svartvita som de ibland framställs. Jag måste säga att jag har fått lite blodad tand rita ytterligare vinklar på ett ämne. Så jag kan redan nu lova, fortsättning följer. I nästa avsnitt kommer vi garanterat stanna utomhus lyssna på det här. Ja, men kanske, jag tycker den bästa temperaturen att sova är minus 12. Då är det enkelt. Det är liksom... Du tar så mycket grejer på dig och så kylar ansiktet och så har du sovsäcken och min kropp blir elementet. Det blir som en trygghet på något sätt. Jag tycker det är helt underbart. Så det försöker jag ju verkligen prata mycket om. Markus Torgeby borde fem år ensam i en kåta i den jämtländska skogen. Nu är han författare, föreläsare och utesovarexpert. Men framförallt så är han livsfilosof. Så häng med på en resa som garanterat inte lämnar dig oberörd. Ett och drick något gött och ta hand om varandra-